0: Goeienaand, het is RSG met die program fix voor die Lewe en ons gesê ons hier oor dinge wat sin in die lewe geef, vooral in hierdie coronavirus tydwerk. Ek is Flip Loods en vanavond kou hier saam met my Dr. Gustaf Gous, theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaand, Gustaf.
1: Hallo Flip, dit is lekker om saam te geselsen en in Fiks voor die Lewe praat ons altijd oor Fiks voor die Lewe, maar vanavond oor hoe word die mens Fiks voor die dood.
0: En dit is ‘n baie actuele saak in hierdie tyd waar ons lewe. En ons gaan nou nou daarby kom, en ek wil net ons luisteraar sê, baie dankie dat jy saamkeuier, en as jy SMS wil stuur en deel te neem aan die gesprek, doen het gerust by SMS nummer 45889, omdou net die SMS akkoos elke in 1 rand 50. Jy kan ons ook op Facebook kry op die fix vir die lewe bladseid. Onthou dat jy die program nie aan jou als luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat in hierdie program deelneem nie. Iemand het iwers gesê dat almal hemel toe wil gaan, maar dat niemand wil sterf nie. Toch is die dood die groot realiteit in die lewe wat daar geen uitdraaipaikies is nie. Selfs nou in die koronawirus tydperk is die vrees vir die dood sterk op die voorgrond. Hoe kan ons die dood dan hanteer en ook in perspektief plaas? Fiks vir die lewe, focus van hand hierop. Gustaf Die dood is iets waaraan mense nie wil dank nie. Hoekom is dit so vrees aan jou en kan jy daai vrees oorwin?
1: Flip, wat ek besef het met die coronavirus tijdperk is dat mense glad nie fiks is vir die dood nie. Want die coronavirus het eindelijk uitgewees dat bitter bittermin mense gereed is daarvoor. Jy kan het herken in die feit dat mense in die greep van angst is, dat daar eindelike vrees sy goese oor mense neerdaal. En mense vrees letterlik elke dag, gaan ek die te krijg? Gaan het met my gebeur? Gaan het met die geliefde van my gebeur? Maar wat ek wil vraag is, het ons nie voor die coronavirus tyd ook saamgeleef met die feit van die dood nie? Het ons nie besef dat die mens 100% kans het om te sterf nie? Mens denk jy het 5% kans om in die coronavirus te sterf, maar allemaal van ons wat leven het eindelike 100% kans om the staff die dood is nie die tegen oorgestelde van leven nie, dit is eindelijk deel van die leven, en omdat ons dit nie besef nie, dan is ons eindelijk bezig om in een groter angst te verval, want mense sterf in hierdie tyd steeds aan kanker, daar is nou nie meer baie motors op die paai nie, maar altyd aan die dood was ons blootgestel met motorongelukke en dies meer, en het is waar wat die Amerikaanse marines gesê het, ja, allemaal wil hemel toe gaan maar niemand wil sterf nie, so, natuurlijk vrees ons die dood, maar feit van die saak is, as jy voorbereid is, dan kan jy jy vrede hee. Die mense wat nie in angst verval nie, is mense wat vrede met die lewe en vrede met die dood gemaakt het. Hulle weet eindelijk iets wat ander mense eindelijk nie weet nie.
0: Jy het nou die woord angst gebruik, dat daar er baie mense is wat met angst eindelijk denk aan die dood in die tyd. En dit herinner my in die Griekse weisheer Aristoteles wat gesê die dood is die verskrikkelijkste van alle dinge, want dit is die einde. Is dit hoe dat een mens oor die dood moet denk, Koestaf, as iets verskrikkelijk in die einde van alles?
1: Dit is nie noodwendig waar nie, kom ons kyk wat ander weisgeren en ander slim figure gesê het, want jy kan ook een ander kyk op die saak he. Die een persoon wat letterlik die dood in die oog gestaard het en ook aan kanker gesterf het, was Steve Jobs, die Apple persoon wat dit ontwerp het, en hy het gesê niemand wil sterf nie hy sê, maar die dood is die beste uitvinding van die lewe, dit is een veranderingsagent, dit vaat die ouwe weg, en het maak plek vir die nieuwe. Het is interessant dat Henry Ward Beecher het gesê, dood is die bloeisel wat afval, so die vrug kan groei. Het is interessant dat Mitch Elton gesê het, die dood beëindig een lewe, maar nie een verhouding nie, en wat op aarde gebeur, is maar net die begin, het Mitch Elton gesê. So kan het aangaan, interessant, die skrywer J.K. Rowling het nogal gesê, vir die goed georganiseerde de brein, is dood bloot die volgende groot avontuur. So jy kan duidelik sien, daar is een ander kyk op hierdie saak, maar die belangrikste van amal wat hier oor een ander kyk het, na my mening, is niemand anders nie as Paulus. Want Paulus het gesê, die dood is doodgemaak, die dood is nie meer wat hy was nie, die doodse angel is uitgetrek, en dit het hom dan genoop om te sê in Philippense 2 vers 21, het vir my is die lewe Christus en die sterwe wins hy het eindig selfs amper so ver gegaan om om te sê, luister die opoffering is om te bly lewe, want dit is beter hierna, maar ek het nog een taak op aarde, en daarom is die lewe vir my Christus, ek wil nog my roeping op aarde vervol, maar as ek dan sterwe, dan is dit vir my eindelijk wens, so daar is een ander kyk op die saak, dit hoef nie net een verskrikkelijke ding te wees, en natuurlijk is het verskrikkelijk in die sin dat niemand van ons wil sterf nie, maar die dood is een poort, dit is nie een muur waar tegen jy jou te pletter loop nie.
0: Jy het nou die Bijbel aangehaal, Gustaf, is dit Bijbels gesproke sonde of een teken van ongeloof om die dood te vrees?
1: Ons moet vir mekaar sê dat die dood is normaal en om die onbekende te vrees, want die dood is die onbekende, niemand kan terugkom na die tijd en sê, nou maar wat het nou daar gebeur nie, so om die onbekende te vrees, is heeltemaal normaal. Maar as jy dan iets wil vrees, moet jy eerder vrees dat jy nie gelewe het nie. Weet jy, dit is nie tragies om te sterf nie, dit is tragies as jy nooit gelewe het nie. Irenaeus het gesê, the glory of God is revealed in a life well lived. Die eer van die Heere leed daarin dat jy jou leven vat en om letterlik volheid leef. So as jy dan iets wil vrees, vrees dan dat jy nie iets van jou leven gemaakt het nie. As jy een leven gemors het met verkeerdheid en allerhande moeilijkheid, as jy sonde gedoen het en jy het nie jou saak met die Heere recht gemaakt nie, dan mag jy nou maar vrees. Maar om te vrees is nie een teken van ongeloof nie, dit is normaal deel van ons mens wees. Wat jy doen daarmee is wat werkelijk saak maak.
0: Hoe hanteer een mens die dood van die dierbare Gustaf, die hartseer en die wroeging wat daarmee gepaard, en vooral nou waar jy eindelijk die beheer daar het
1: nie? Dit is nie makkelijk nie, maar dit is moendlik. Die interessante ding is, mens kan selfs ook die dood in een ander lig probeer sien. Ek dink die hanteering van die dood van die dierbare is, as jy net die dood raak sien, dan begin een mens en mens verval in een baie baie diep hartseer. Maar as jy besef dat die feit dat jy nog kan treur oor iemandse dood, is het teken waarvan? Is het teken van dat jy nog lewe? Is het teken dat die aflostokkie dalk aan jou teruggegees? Toen van my twee beste vrienden gesterf het, het ek onder die diep indruk gekom dat waar ek intens in een die amper die diep gat wou inval en sê my, hoekom sterf al die goeie mense? is ek daarop gewijs, dat hulle twee grafstene wat ek gesien het, die feit dat ek die grafstene gesien het, was een teken van leven, wie sy leven, my leven. Nie hulle leven, nie hulle is dood, maar die feit dat ek nog lewe, is een teken dat ek kan een keuze maak, of ek daai aflostokkie gaan optel. En het is baie interessant, dat die dood, as jy dit op hierdie manier sien, kan dit een draaipunt word in jou leven. Toen my ou professor, professor Bosch, 28 jaar gelede, amper op dag en datum, gesterf het, het het my leven verander, want ek het besef, die goeie werk wat hy begin het, met sy studente moet het voordra, so dat het ons probeer om die aflostokkie op te tel. Wat ek wel wil sê, is dat die dood van een kind is die heel, heel moeilikste ding op aarde. In die spreekammer het ek besef, daar geen dinge erger as dit nie. En daar niks wat jou daarop kan voorbereid nie. Want een mens wil die aflosstokkie as een ou mens aangee aan jonge mense, maar as een kind dit vir jou teruggeen, is dit baie, baie moeilik. Maar selfs in daardie opzicht, is het teken dat jy nog die pijn ervaar, is het teken dat jy nog lewe, en dat jy nog een taak op aarde het, en dat een mens die mooie moet verpak van wat jy in een persoonse lewe gesien het, en dat jy dan, al is dit met trane, kan aangaan in die leven.
0: In die meeste gevalle, Gustaf, is dit so dat jy daarom vir jouself kan voorbereid op die afsterwe van die dierbare, nie ouderdom en langdierige siekte en dies meer, maar nou, vooral hier in die coronavirus-tijdperk is die dood van die dierbare dukwels skielik en onverwachts. Die ambulance kom haal om of aan, en morgen oormorgen hoor jy net, hy of sy is weg. Hoe hanteer jy so, kan ek maar amper sê, skielike en onbeplande dood?
1: die vraag wat ek wil vraag, Flip, is, het ons nie al met skielike en onbeplande dood voor die Corona-tijd al geleef nie? Daar was motorfietsongelukke, daar is motorongelukke, daar is kanker wat jou beetpak en in een baie kort tykie wegneem. So, hoef berei hier op voor? My antwoord hierop is, moes ons nie al lang kalf voorbereid nie. Eendag jare terug het prinses Caroline, toe haar pa, prins Renier van Monaco gesterf het, toe sê sê, dit was so onverwachts, toe sit ek en dink, ja, het niemand vir jou vertel dat dood deel van die lewe is nie, moet mens nie eindelijk elke dag verwacht dat jy kan sterf nie, leef ons nie eindelijk elke dag met die risiko dat die mens kan doodga nie, mens, dink jy, ek gaan so veilig in jou huis, sê nou, jy val van jou trap af, dan kan jy daar sterf, so, letterlik is daar een dagelikse risikoproof veel wat ons het, dat jy op enige tyd kan sterf, en daarom moet dit jou noop, om jouself voor te berei. dat jy weet, jy moet leef met die feit van die dood, ons moet al meer besef, dood is nie een aanlaspinkje in die einde van die leven, nie, dood is deel van die leven, en jy moet leef asof jy morgen gaan sterf, en beplan asof jy baie lang gaan leef.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Leve, en ons gesel ons oor die dood in perspektief. Ek is Flip Loots, en my gast is Dr. Gustaf Gaus. Jy is luisteraar, kan gerust ook jou opinie vir ons deurgewe, die SMS nommer is 45889, onthou nou die SMS ekos 1 rand 50. Nou, ons praat so van voorbereiding vir die dood, Gustaf, maar hoe kan jy jou self voorbereid of sê nou maar jou eie dood, ne? Mense sê net, jy moet recht lewe, hoe doen jy dit?
1: Ja, op baie grafstene staan daar R.E.P., Rest in Peace, of Rus in Vrede. Nou, hoe kan een mens in vrede sterf? Ek het gesien met die tye wat ek self aan die dood blootgestel is, of nou ontkomings met die dood gehad het, of dan in die spreekkamer het ek gesê dat die enigste raad om in vrede te sterf is, as jy volheid leef, dan kan jy in waardigheid kan een mens sterf. Dit is baie interessant, Brendan Burshardt, wat in een ontkoming in een motorongeluk was, is letterlijk wakker geskud, en hy het gesê, na die ongeluk, het hy vir homself afgevraad, did I live, did I love, and did I matter, het ek voluit gelewe, het ek voluit liefgewe, en het ek saak gemaakt, en hy het gesê, hy het besef, hy het sy leven tot daartoe gemors, en daarom het hy sy leven geherorganiseer, en vandag is hy een persoon met reese invloed, so betek hier wat gebeur, is ons het eers een wakkerskrik ding nodig, as jy weer skrik, skrik wakker, as jy wakkerskrik moet jy besef, dat die dood is een werkelijkheid, en dan begin daar een baie interessante ding, dan besef jy, die leven is te kort vir slechte koffie, en het is te kort vir om jou leven te mors, en dan begin jy in een interessante ding gloe, dan gloe jy nie net in leven na die dood nie, dan begin jy glo in leven voor die dood, en as jy begin glo in leven voor die dood, dan begin jy gereed maak, om vir die dood recht te wees, dan begin jy met die einde in gedachte, dan begin jy terugwerk van jou begraffinges af, en jy sê, maar wat wil ek hee, as rondom my graf staan, wat moet hulle daar sê? Want as jy dan volheid geleef het, dan kan jy in vrede sterf. Selfs Buddha het gesê, dood is nie te vrees vir iemand wat met weisheid geleef het nie. En daarom, die beste manier om voor te berei vir die dood, is om te glo in leven, nie net na die dood nie, maar leven voor die dood, en om volheid te leef. En as jy volheid geleef het, dan kan jy volheid dan ook sterf.
0: Jy praat nou van leven na die dood, en ek weet baie godsdienste leer dat daar een vorm van leven na die dood is. Sels verlere naweek met die paasnawek is het natuurlijk nou weer sterk onderstreep rondom die sterwe en opstanding van Jezus Christus wat die christelike godsjens aan betref. Hoe moet ons dit verstaan, Gustaf, een leven na die dood?
1: Dit is vir my fantastisch, dat selfs president Cyril Ramaphosa het verwees na die hoop wat het bring, want baie keer dan dink ons die dood is net die finale woord en hy het gesê dat paasfeest is een symbool vir hoop, want hoekom? Want dit was nacht, dit was eindelijk een swart vrijdag, die feit toe Jesus gekruisig is, maar die feit dat daar verkondig word dat hy opgestaan het, het daarvan die grootste symbool van nieuwe leven in die wereld gemaakt. En het is baie interessant, dat gelovig is in Christen in die geval, daar die hele opzet vier met die nachtmal, wat die brood wat gebrek is, die lichaam wat gebrek is, en die wijn is, is een symbool, en dat jy gebreek is, maar dat daar nieuwe lewe uit voorkom. En in die ou nachtmal formuleer, sal ek altyd onthou, staan daar, soos die koringaar vuil en gemaal is, en daar brood uitgemaak is, kom daar uit die dood van iets, kom daar nieuwe lewe. Soos die druivekorrels gepars is, en dan daar uit wijn voorkom, uit die dood kom daar nieuwe lewe. So, dit is een hele symboliese ding, die dood is oorwin, die engel is uitge track en as sy saad ook sterf, dan is dit letterlik een plant wat daaruit voorkom. Een van my vriende is in die Midden-Oeste vermoor en op sy begraffenis het die dominee nogal verwijs ook na Jesus opstanding gesê, die mense het gedink, hulle kan jou gedachte saam met jou dood maak, maar hulle vergeet dat jy saad is en dat daaruit baie kan groei. So ek dink, dit is die wonderlijke troos, dat die dood nie die finale woord is nie. Paasfeest het van die dood een poort gemaakt en nie een muur waarteen jy jou te pletterloop nie, want aan die ander kant van die dood, is daar lewe, die lewe op aarde is, maar eindelijk net die begin vir die lewe na die aarde.
0: Maar mense, bly maar neskuurig oor hierdie lewe na die dood, wanneer jy nou net weer verwijs het, Gustaf. En uh, ek lees in die Bijbel in Prediker 9 vers 10, doen met toewijding alles wat jou hand vind om te doen, want in die dode reik, waar jy nie op pad is, is daar nie werk of inzicht of kennis of wysheid nie. My neskuurige vraag, en dalk is het een onbillike vraag, Sou dit opwees dat daar na die dood wel een plek is waarin mense gaan, maar dat daar eindelijk geen activiteit daar is nie?
1: Ek dink die belangrike is dat ons moet by ons kennis hou wat ons het selfs die weise Oulangenoven het gesê toe hy na die dood verweise, daai tonnel is toe, ons kan nie verby daai poort sien nie. Maar ons het toch een duidelike prentjie dat aan die ander kant is wat Jezus vir die persoon wat langsom gekruise gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Nou, hoe dit daar gaan lyk, ek denk die nieuwe Jerusalem, die straten van goud, dit kan ons baie dinge oorgesels, maar ek denk die ding waarop ons moet focus, is dat dit is dimensioneel anders, so ons woorde is te min, en On ons in die driedimensionele wereld, hoe kan jy met die woorde skat, 'n wereld beskryf wat dan nie meer drie-dimensioneel is nie, maar meer-dimensioneel is. Al wat ons vir ons moet sê, die kennis wat ons het is, dat hel is vervreemding en hemel is intimiteit. In hierdie koronatijd weet ons dat alleenheid is keer hel en dat jy nie by mense kan uitkom nie. En dit is wat dood sonder die Heere is, dat jy alleenheid is en vervreem is van God en van mense. En die interessante is, dat die hemel is totale intimiteit met die Heere en wat er vorm dit aanneem, dis die syng wat ek bereid is om voor te wag, maar dat dit totale intimiteit is en ons weet dat ons kan oomlikke van hemel op aarde scheep en leve voor die dood, hemel op aarde scheep en oomlikke van baie mooi saamwees en oomlikke van intimiteit
0: Dit is Irresgeen met die program Fiks voor die Leve, ek is Flip Loots en saam met my is hier Dr. Gustaf Hous en ons praat oor die dood in perspektief Gustaf, hoe lang moet een mens treur oor die dood van een geliefde en moet het my weer hou daarvan om sinvol met my eie leven aan te gaan?
1: Hierdie vraag vraag eindelik jylle program op sy eie, maar die belangrike is, treur moet jy treur. Want weet jy, ons jylle lewe is een gelou en een en ons is nie goed moet lou sê nie, want ons nie kan koe baai sê nie. Die probleem is dat die dood baie keer mense verlam. In plaas daarvan het jy aangaan met jou lewe, dan gaan sit jy en, en raak verlam. Eén keer is ek terechtgewees door my eie ou en sylkandige vader, wat gesê het, Gustav, weet jy wat doen jy nou? Jy sit in krap in die assies van uitgebrande vure en jy mis die nieuwe kampvoere wat daar vir jou wacht. Natuurlijk moet jy die persoon sy lewe eer, natuurlijk moet jy die fotoalbum maak, natuurlijk moet jy genoeg alles verpak en die mooi daarin onthou, maar daar kom ook een tyd wat jy een punt daar moet sit en dat jy moet aangaan met jou lewe en nie omdat iemand anders gesterf het jou lewe verspeel nie.
0: Dit is normaal, Gustaf, om samens familie afgestorwe geliefde te begrawe. Trouwens, baie mense en ook sielkindigers beskoud het as een normale verloop van die rouwproces, amper een soort van een afloop, nee. Ek het die persoon begrawe, daar word die grafsteen opgesit en dis nou voorbij, al is het hoe hardseer, maar nou, met die coronavirus is dit nie moeilijk nie. Hoe nou gemaakt?
1: Hierdie is n baie harde werkelijkheid en dit is aangrijpend om die verhale te hoor van mense wat alleen moet sterf en die vrou wat gevoel is sy was bij haar man om het hulle met hierdie cellfone met FaceTime en die dokter en ek raak sommer amper emotioneel as ek net daaraan aan denk dat sy by haar man was, en na die tijd het sy, met die behulp van die slim van ons, het sy gevoel, sy was by haar man, want sy kon die laatste woorde, kon sy deel. Maar, om iemand te begrawe, is een baie belangrike sielkundige proces. Wereldwijd het mense hierdie groot oorgang in die lewe, het mense moet rituele bestuur, en daarom is sy begrafenis een belangrike ritueel. Die Franse noem dit rite de passage, dit is die ritus van oorgang. En as jy nou nie die behoorlijke ritueel doe nie, vir afsluiting in jou gemoed, die mens dan later besluit, dat jy dit dan later beteken, selfs gaan oordoen. En ek denk, daai ritueel is so belangrijk, want die reden hoekom dit is, is jou neokortex, jou brein sê vir jou, jy weet die persoon is dood, maar dit moet registreer in jou limbiese brein. En ritueel is, spreek tot jou limbiese brein wat taalvry is, maar wat symboliek werkelijk dit speel. En daarom moet mense hier een nieuwe ding doen, dat jy dan een uitgestelde begraffene sê, om daar die afsluiting te kry in die mense gemoed. So dit is iets wat amal sal dan niet moet ontwerp in Tyd.
0: So bykie van die ander kant afgekijk, Gustaf. Daar is mense wat beweer dat omdat amal toch een dag sterf, en die het dit het nou al een paar keer in die program genoem, die lewe onzeker en doeloos is, en dat jy daarom kan doen en leef so jy wil. Trongens, as baie wat sê dat juist daarom die lewe eindelijk geen betekenis vir hulle inhoud nie. Wat is jou commentaar?
1: Ek denk die groot misverstand is hier, as mense sê dat daar is geen betekenis in die leven nie, dan besef hulle, hulle loop rond en hulle soek betekenis en sin. As jy dit gaan soek, gaan jy dit nergens kry nie. Jy moet net die harde korante lees en jy moet net die slechte nieuws lees, dan besef jy, daar is baie, baie ons sin in die leven. Maar sin is nie iets wat jy vind nie, sin is iets wat jy skep. En ek dink dit is die groot ding in die lewe dat mense moet besef, maar sin is iets wat jy uit die moeilijkheid uit skep. Jy kan selfs uit iets onsinvols kan jy iets positief skip. En daarom, as jy van jou lewe iets wil maak en in totale pessimisme wil verval, dan is jy welkom om dit te doen. Maar daar is mense wat ook anders kies en besef daar is reuse betekenisse in die lewe dat as ek selfs die dood van kwaliteit mense se onsinvolle vroegtydige voortydige dood kon omkeer om my te inspireer om vol die afloosstokkie verder te vat, dan geed het vir jou een aanduiding, dat die mens dan ook kan sin skep, uit die lelijkste lelijk wat daar in die wereld is. So sin, en dit is wat Victor Frankel gesê het, sin is nie iets wat jy vind nie, sin is iets wat jy skep, uit die harde situasie van een stuk in werkelijkheid.
0: Kom ons wat saam wat van de handse programma betreft, Gustaf. Met die coronavirus werkelijkheid om ons, sterftes wat voorkom, waar past die dood en ons perspektief daarom daarby in?
1: Ek denk, ons moet besef, ons moet nie net fiks vir die lewe wees nie, ons moet fiks vir die dood wees. Maar die manier hoe mens fiks vir die dood kan raak, is dat die mens, as jy fiks vir die dood wil raak, dan moet jy voluit lewe. Die beste raad om in vrede te kan sterf, is as jy voluit gelewe het. Weet jy, wanneer sien, ek is mense ontroosbaar as hulle een hele lewe het van verspeelde geleentede. En as jy dan verspeelde geleentede het, dan sterf die mens nie, baie makkelijk nie. So, wat ons moet besef, is ons moet eindelijk wakker skrik, en dit is miskien die goeie ding van die coronavirus tydperk. Ons moet wakker skrik, en dat jy onder die andere kan kom, is jy kan sterf, want ons het begin leef asof ons nie kan sterf nie. Dan moet jy begin besef, maar die lewe is kort. Dan moet jy begin besef, maar die dood is deel van die lewe, en dat hier is een kort tyd wat jy op die verhoog het. Henry David Thoreau het gesê, leef jou lewe, doen jou werk, en vat jou hoed en loop ons moet besef, daar gaan een tyd kom wat jy jou hoed moet vat en loop. Maar voor die tyd vat dan verantwoordelijkheid en besef ek moet iets van my leven maak. Om iets van jou leven te maak, is die heel beste ding, om te leef asof jy morgen gaan sterf in tens, maar jy beplan asof jy gaan leef. En dan kry jy die plan een levensplan, wat jy dan gereeld aanpas. En dan maak jy die plan asof jy met die einde in gedachte bring. Stephen Covey het gesê, begin with the end in mind. Dan begin jy en maak jou plan om te sê, wat wil jy hee met jou vriende, met jou vrou, met jou kinders, met kollegas van jou sê was dit 'n akelige ou mens om mee saam te leef of was dit 'n aangename mens? En dan leef jy voluit. Jy leef gebalanseerd in elke opsig van jou lewe. Jy gaan nie 'n lewe sê van ek gaan die wêreld wen maar my siel skade lei nie. Nee. Jy gaan nie sê ek gaan baie geld maak my gezondheid aan skade lei nie. Nee. Jy klim nie die leer van sukses en jy besef aan die einde van jou lewe die leere teen die verkeerde muur gestaan het want jy het jou familie in hierdie proses verloor nie. Nee. Jy leef in elke opsig, maar dan leef jy voluit. In Efesiërs 5 vers 16 17 staan daar, die beste gebruik van elke geleentheid, dan maak jy die beste gebruik van elke geleentheid, en raai wat, as jou finale strepie dan getrek is, en as die finale oomlik van die dood dan aanbreek, dan kan jy sê, maar ek het voluit geleef, ek kan in vrede sterf, dan moet jy jou saak recht maak, met jou met mense en met God, ek sluit af dier te sê, en mens het nie vrede met ander mense nie, want hulle het nie vrede met hulle self nie, mens het nie vrede met hulle self nie, want hulle het nie vrede met God nie, en as hulle vrede met God het, kan jy ook vrede maak met die dood, want die dood is nie die woord nie, die dood is die poort wat aan die ander kant daar ook nog meer leven lewe daarna.
0: Jy het soveel prachtige, mooie ruglijne vir ons gege, Gustaf, en ons het nou vanavond probeer segelik sin gee aan hierdie hele situasie van die dood in hierdie coronavirus-tijdperk. Maar net so'n laaste vraagie, is het nie een biekie morbid om so op die dood te focus en daar te dink en te praat in hierdie tyd nie?
1: Ek denk, dit is juist die probleem dat mense leef asof daar nie dood is nie. En die dood moet jy nie morbid net heel tyd bedink nie. As dit jou in depressie wil laat zak, dan is dit die probleem. As die feit van die dood vir jou laat wakker skrik, dan gan jy voluit begin lewe. Dit is baie interessant. Selfs Mark Twain het gesê, jy moet aan die dood denk, maar hy vrees nie die dood nie. Hy sê, hy was vir miljoener jare al voor sy geboorte dood en het het niks aan omgedoen nie. <laughs> maar C.S. Lewis, die christenskrijver het ook gesê, as jy dan glo dat jou huis elders is en jy woning in die hemel het, dan kan jy mos nou aan die dood dink en dan kan jy moos weet, as dit gebeur, dan gaan ek nou moos maar eindelijk huis toe. So die feit van die saak is, ons moet die dood bedink, ons moet besef dood is deel van die lewe, want as jy fiks is vir die lewe, dan is jy per implikatie, dan ook sommer fiks vir die dood, dan kan jy in vrede sterf.
0: Nou ja, op nood moet ons dan groet wat vanavond sy fiks vir die lewe aan betref. Baie dankie dat jy saam geluister het en ook een groot dankie aan my gas, Dr. Gustaf Gaus vir sy bijdraas. Gustaf, as ons luisteraars met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Dit sal baie lekker wees om mense wat nog ongemak voel en sê maar hoe gaan ek met my eie dood, hoe gaan ek vrede maak daarmee? Stuur vir my e-post by my e-post adres gustav en dan u, uiteraard sal hierdie ook beskikbaar wees. Vat jou cellfoon, tel dit op tik daar en fix vir die lewe op die Facebook bladse en like die bladse, dan kry al die inlichting daar ook.
0: My contactinlichting flip by mediafocus die Engelse focus.co.za. Onthou dat hierdie program later in die week ook op RSG webwerf onder potgoed beskikbaar is om weer na te luister. En tot ons weer saamkuier volgende Sondag, is die Here wil, van my en Dr Gustaf alles wat mooi is. Tot ziens.